0: Rota 66
1: Quando Isaías confessa o seu pecado, que é de lábios sujos, de boca suja, com um monte de coisa que não se deve falar ou dizer, e ele diz que a turma dele está no mesmo caminho, o seu povo também faz do mesmo jeito.
0: A aventura vai começar, a emoção está no ar. Este é o programa Rota 66, a trilha que traz as mais belas visões. A série Profetas do Antigo Testamento está explorando o livro do profeta Isaías. Hoje os capítulos 5 e 6 serão examinados pelo professor Luiz Saião, que fala sobre o tema Convocado para um Momento Complicado. Você vai identificar uma parábola como sendo o juízo de Deus para o seu povo. A destruição de uma nação que não levou Deus a sério. E a visão que Isaías teve que mudou a sua vida. Você leva as coisas de Deus a sério? Acompanhe a experiência desse homem.
1: Rota 66, caminhando pelas páginas do livro de Isaías. Hoje nós estudaremos os capítulos 5 e 6. E o tema de nossa reflexão será convocado para o momento complicado. Sim, você deve saber. Isaías pega uma das épocas mais difíceis da história de Judá quando a nação se encontra numa circunstância muito complicada de relacionamento com Deus, de afastamento da aliança e de uma ameaça crescente do perigo assírio que está assombrando aquela região. E esse momento complicado aparece já no capítulo 5 numa famosa canção poética chamada Canção da Vinha. E diz esse texto a partir do primeiro versículo, conforme a NVI. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Ou seja, Deus começa a fazer uma comparação, uma comparação metafórica dizendo que o seu povo que Judá e Jerusalém são a sua vinha. Ele fez de tudo, cuidou, trabalhou direitinho, fez tudo arrumadinho e agora, em vez de frutos doces e saborosos, só temos aqui uvas azedas. Então, o que, que Deus vai fazer com isso? Diz o verso 5, pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada, farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela, também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue, esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. A vinha é a descrição do momento complicado que Isaías enfrenta quando há uma corrupção geral no meio de Israel e de Judá. E como é que é isso? O que de fato está acontecendo? Então, Deus traz aí vários é isso mesmo que você ouviu: é ai, 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 ai. Como está difícil essa situação. O verso 8 começa a apresentar o relato do momento complicado quando Isaías foi por Deus convocado. Então, os «ais» se multiplicam no texto e eles dizem, «Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra». Pois é, o julgamento sobre isso vai chegar. «Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite». Arpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. São estes que se embriagam e se drogam até altas horas da noite sem se importar com a seriedade da vida. Há dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça e dizem, e Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos. Que se cumpra o plano do santo de Israel para que o conheçamos. Versos 18 e 19. E o texto prossegue. ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião. ai dos que são campeões em beber vinho, e mestres em misturar bebidas dos que por subornos absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. E o texto bíblico diz o seguinte, Por causa dessas coisas, a ira do Senhor acendeu se contra o seu povo, porque o Deus de justiça não pode aceitar essa situação. A ira de Deus está bem marcada. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante a subir para um povo dos confins da terra. Aí vem eles, rapidamente, o julgamento vai chegar. Agora, ouvindo tudo isso, a gente não imagina o que de fato estaria acontecendo na vida do próprio Isaías. A verdade é que quando Isaías tomou consciência dessa realidade toda, quando as coisas começam a complicar, quando o momento vai ficar complicado, isso acontece numa transição importante da história de Judá e da vida de Isaías. Por isso, chegando ao capítulo 6, o verso 1 quando nós vamos ver que Isaías é convocado para o momento mais complicado da sua vida e da história de Israel e de Judá, nós lemos o seguinte, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo. O que, que acontece com a experiência de Isaías aqui. Você deve se lembrar que o rei Uzias era o rei que representava toda a prosperidade, tranquilidade e segurança em Israel. De repente, Uzias morre e isso acontece quando é por volta do ano 740 a.C., quando Isaías, muito certamente, tem cerca de 20 anos de idade. Isaías era um moço de classe alta, ligado à nobreza, todo mundo conhece o seu pai, e ele está pensando no futuro da sua vida, quando, de repente, ele ouve que Israel está em crise, que os assírios estão se aproximando da terra. Ele tem que pensar e decidir o seu futuro. De repente, a única garantia de segurança e estabilidade que nós temos em nossa terra é o rei Uzias. O rei Uzias morre. Então, você deve imaginar, pense comigo, o que, que um jovem de 20 anos, na época de estar tá prestando vestibular, que é o nosso paralelo de hoje, na época de estar tá decidindo o seu futuro, saber o que vai ser da sua vida, o que está que passando na cabeça dele. Isaías está apavorado porque o trono está vazio. Nesse momento, com o coração duro, carregado, no momento mais complicado possível, ele vai ao templo e quando ele vai ao templo que acontece, Deus se revela na hora mais impressionante possível. E o que, que Isaías precisa descobrir? Ele precisa descobrir a verdade, que o Senhor está sentado num trono alto e exaltado e ele está com a aba da sua veste enchendo o templo. Por quê? Isaías precisa saber que quem reina não é o rei Uzias, não é o poder da Síria, não é o poder de Israel e de Judá, o Senhor reina, então Isaías não se preocupe porque Deus é o rei de toda a terra, e nesse momento, nessa visão tremenda, quando Isaías está com o coração necessitado e recebe esta visão especial de Deus, que é o momento da sua chamada, ele então diz o texto que acima dele estavam serafins, cada um com seis asas, com duas cobrindo o rosto, duas cobrindo os pés e com duas voando. E esses seres é, serafins têm a ver com a ideia de purificação, esses seres celestiais, Proclamo uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, da terra inteira está cheia de sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Você imagine só se a gente pudesse né, filmar o que é está que acontecendo aqui no templo com estes seres grandiosos, brilhantes, gloriosos, com tudo batendo e tremendo. A sonoplastia e os efeitos especiais aqui são simplesmente estarrecedores e impressionantes. Isaías, sempre confiando no rei Uzias, achando que ele conduzia a nação, Isaías descobriu a grande verdade, que o Senhor reina. E agora, a segunda verdade necessária de ser descoberta é que só o Senhor é santo, 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 santo. Diz três vezes, esta é a revelação necessária ao coração. Quando Isaías tem uma verdadeira experiência com Deus, não é uma experiência falsa, não é uma experiência passageira, quando Isaías chega perto do Deus glorioso, e isso acontece quando a gente está em crise, quando a gente está no momento complicado, é no momento mais complicado que Deus de fato é revelado. Quando ele encontra essa realidade, ele descobre que Deus reina, que Deus é santo, quando ele sente a santidade de Deus, na hora Isaías grita, Ai de mim estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Quando Isaías percebe no fundo da alma quem Deus é, a primeira prova disso é a consciência do seu pecado. Toda experiência legítima e verdadeira com Deus traz convicção de pecado e um sentimento de fragilidade profundo. E essa convicção de pecado não é genérica, não é uma coisa Senhor, perdoa, a multidão dos meus pecados. Na hora Isaías sentiu que o seu problema estava na sua boca. E você, amigo ouvinte, você que ouve estas palavras, onde está o seu problema? Qual é a sua impureza? Onde é que está a situação? Lembrou-se Resolva diante de Deus, pois Isaías, ao perceber a sua realidade, na hora confessou o seu problema, a sua necessidade. No mesmo momento, o Deus bondoso, o Deus glorioso, marcado por amor, perdão e muita bondade, o Deus claramente glorioso das escrituras, que aparece aqui para Isaías, diz, logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz e com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. No momento em que Isaías tem o seu erro, o seu pecado confessado na mesma hora, ele é absolutamente perdoado, Deus perdoa sem cobrar nada. Diante disso, naquele momento complicado, complicado na vida de Isaías, complicado na história da nação, havia medo e muita insegurança no coração. Nesta hora, Deus então, depois de curar, de mexer no profundo do coração de Isaías, ele leva a a sua palavra de convite e convocação então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei, quem irá por nós e eu respondi, eis-me aqui envia-me Deus depois de mexer na vida do coração de Isaías e de curar o seu problema de perdoar o seu pecado apresenta para ele a necessidade Isaías, você sabe, você tem ideia quem que deve ser convocado Isaías se apresenta na hora para ser o profeta de Deus no seu tempo e fazer a diferença e se tornar a pessoa mais importante dos profetas messiânicos do Antigo Testamento. Um simples jovem de 20 anos, perdido da vida, no momento complicado, nesta hora recebeu de Deus o chamado, ele foi convocado e fez a diferença no seu tempo. E você que me ouviu neste dia, como está a situação do seu coração com aquilo que Deus já lhe apresentou, possivelmente a sua convocação?
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas Livro de Isaías, tema deste programa, convocado para o um momento complicado. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Vamos entender o texto. Vamos às perguntas.
2: Muito bem, você está acompanhando Rota 66, a série Profetas Livro de Isaías, capítulo 5 e 6 Professor Luiz Saião Após a sua explicação Vem eu aqui com esta questão Isaías, o profeta, ele não teve um preparo Uma escola de profeta Ou ele não fazia assim parte de um grupo especial O que era ser profeta naquela época?
1: Pastor Alberto, isso chama bastante a nossa atenção, porque a figura do profeta não era como a figura do sacerdote do Antigo Testamento, que era prevista desde o início até pela própria lei. A gente, na verdade, vai encontrar diferentes tipos de profetas Existe, por exemplo, lá no livro de Samuel, né, no primeiro livro, aquela ideia da, da escola dos profetas. Quer dizer, um grupo de profetas estáticos, profetas que tinham manifestações assim mais fortes, né, parecendo meio que em transe, e que falavam de coisas ligadas mais ao cotidiano. Depois a gente vê os profetas se aproximando dos reis, se tornando meio que conselheiros do rei. Quando chega nessa crise tremenda da profecia, o profeta, na verdade, é uma pessoa comum. É como Amós, Amós diz, olha, eu não era profeta, não fiz nenhum curso de profeta, não participei de, não era discípulo de ninguém, e o Senhor é que me chamou. Então, quer dizer, no meio da crise mais profunda, Deus convoca as pessoas independentemente da perspectiva da religião instituída, não importa se a pessoa faz parte desse ou daquele grupo, Isaías é convocado diretamente por Deus para levar a mensagem nos dias de crise. Então ele não teve preparo profeta, ele era nobre, ele era da corte, era uma pessoa de alto nível, até a sua, o seu livro mostra isso, mas ele foi convocado diretamente por Deus, mostrando que Deus toma conta da história e daquilo que acontece no meio do seu povo.
2: Agora, no capítulo 6, tem a visão do profeta Isaías, né? o seu chamado, a sua convocação. Agora, se fosse eu ou o ouvinte que está nos acompanhando, tem uma cena dessa, um anjo com asas, seis asas batendo. Eu me assustaria. Veja só essa situação, Sayão. Esse episódio ele é literal, podemos tomar isso como real ou apenas um mero sonho, uma ficção assim, na, na cabeça do profeta?
1: Olha, pastor Alberto, na verdade nós não temos nada no texto que nos dê uma, uma resposta absoluta a respeito disso. Né? Os estudiosos eles têm opinião diferente a respeito disso. O que acontece aqui com Isaías parece ter sido uma visão muito real porque ele se encontra no templo, ele não está na sua casa, ele se encontra no templo e ele vê o Senhor no próprio templo. Agora, se essa visão ela é concreta, material, ou se ela é uma visão na mente é, espiritual, sem uma realidade física, nós não temos certeza absoluta, né? isso não é o mais importante. O que é importante é que ela é verdadeira e ela veio realmente da parte de Deus.
2: E sobre este serafim que aparece aqui no texto? São anjos ou serafins são outros seres angelicais ou celestiais que não conhecemos?
1: Olha, pastor Alberto, aqui é o único lugar que se fala desses seres angelicais. Tudo indica que são realmente um tipo diferente de anjos. Há uma quantidade enorme de anjos e de tipos diferentes, uma espécie de hierarquia no mundo espir espiritual e nós não temos todo o detalhamento disso, mas sem dúvida há anjos mais poderosos, anjos superiores, anjos hierarquizados em funções diferentes. Os serafins a única coisa que ajuda é entender que o radical da palavra, a saraf, quer dizer arder, queimar, o que dá uma ideia de purificação. E como eles anunciam que Deus é santo, o sentido, a relação deles, aqui envolve essa ligação com a purificação e com a santidade de Deus. E é surpreendente, porque eles têm seis asas, e né? é até difícil da gente imaginar como é, que é a aparência física desses seres Diferentes.
2: agora falando aí em purificar, né, em perdoar, o que perdoa pecados são brasas acesas, elas podem perdoar pecados? Na experiência aqui do profeta Isaías parece que sim, hein?
1: Olha, Pastor Alberto, o que é interessante observar é, é e é surpreendente é que a gente, o que a gente esperaria quando Isaías confessa o seu pecado, que é de lábios sujos, de boca suja com um monte de coisa que não se deve falar ou dizer e ele diz que a turma dele está no mesmo caminho, o seu povo também faz do mesmo jeito. Quando ele confessa o seu erro, ah, o que a gente esperaria no Antigo Testamento? Que ele trouxesse sacrifício, que ele fosse buscar oferta, que ele dissesse, ó Deus, eu vou. cada palavra vai ser um cordeiro aí. E o que Deus faz? Deus perdoa na hora. Na verdade, o fogo é símbolo de purificação. O fogo, né? A tenaz, eles não são os perdoadores, eles são apenas um sinal de que Deus perdoa e perdoa instantaneamente não há necessidade de se fazer mais nada na verdade, segundo a teologia bíblica geral, é através do sangue de Cristo que nós somos perdoados e o perdão é dado direto de graça por Deus, não é necessário vender brasinhas de Isaías né, ou angelicais para se conseguir perdão porque é apenas um símbolo né, daquilo que é uma realidade que acontece no nosso coração
2: Agora para terminar aqui a nossa bateria de perguntas O que significa essa expressão santo? E aqui ela aparece três vezes no texto, né? santo, santo, santo
1: Olha, pastor Alberto, o santo não quer dizer uma coisa né, que é fora do mundo, que é o que muita gente entende. A ideia da palavra santo significa separado para uma finalidade especial. É igual aquele talher de prata que a gente tem guardado lá dentro de casa, né, que a gente só usa no momento especial de aniversário ou de um almoço com pessoas né, ilustres que estão na nossa casa. O santo é, é isso, né? então quando se diz que Deus é santo é que ele é puro e quem é santificado é separado para o uso divino. Aqui a palavra se diz né, três vezes porque isso é um artifício da língua hebraica. Santo, santo, santo quer dizer santíssimo, completamente santo, totalmente santo. Por isso a palavra aparece três vezes. Isaías precisa descobrir que Deus é esse com quem ele está se relacionando.
2: Muito bem, você que está nos acompanhando, fique ligado mais um pouco. Vem agora a conclusão desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou Isaías capítulo 5 e 6, quando falamos sobre o tema convocado para o momento complicado. Você viu a complicação de Israel e de Judá, na famosa canção da vinha, os juízos e os ais que caem sobre o povo, e neste momento tão complicado, contudo, pegando fogo ao seu lado, Isaías é convocado e recebe o seu belo chamado. Pois é, diante dessa circunstância, o que a gente descobre aqui? É no momento da maior crise que Deus fala com Isaías e ele se dispõe a servi-lo. Saiba que aqui está a grande lição e a grande verdade. É no meio da maior crise que Deus se revela de fato.
0: O programa Rota 66 de hoje fica por aqui deixando o convite para você sintonizar essa emissora neste horário para ouvir a continuação deste estudo na série Profetas. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Foi muito bom ficar com você, ouvinte, e até o próximo Rota 66.